0: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, pourquoi choisir le
1: modèle coopératif? L'exemple de Vivaco. Un modèle qui prend de l'expansion. On voit beaucoup depuis quelques années des villages qui sont en dévitalisation, se doter de services pas conserver dans le village euh, un
0: On souligne la semaine de la coopération avec Gervais Laroche, le DG de Vivaco, une coop présente partout au Québec qui compte 2500 membres. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principal de Desjardins, Francis Généreux, les prix montent partout tellement que l'inflation atteint des sommets. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose?
2: Ça empêche de bien voir l'avenir. On ne sait pas à quel point que les prix vont accélérer ou pas. Bien, ça ajoute une espèce d'incertitude pour les entreprises qui veulent faire des contrats sur 2, 3, 4 ans.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Je le disais d'entrée de jeu, c'est la semaine de la coopération, la semaine où les 3300 coopératives du Québec prennent un peu de temps pour souligner le caractère assez unique de leur modèle d'affaires, dans lequel, je vous le rappelle, les actionnaires sont remplacés par des membres et les dividendes par des restournes aux membres. Juste pour vous donner une idée de grandeur de ce que ça représente les coops au Québec, il y a 1 300 000 membres de coopératives non financières au Québec, c'est près de 15 milliards de chiffres d'affaires annuellement, 12 de l'économie québécoise. Bref, les coops c'est gros et elles sont loin d'avoir dit leurs derniers mots. Et pourtant, on a un peu cette impression-là avec l'échec de Mountain Equipment Co-op, notamment leur image en a un peu pâti au cours des dernières années. Alors, on a décidé d'aller comprendre de l'intérieur comment ça marche une coopérative et aussi d'en profiter pour poser la question... C'est quoi l'avenir du modèle? Est-ce que c'est encore pertinent? Et si oui, pour qui? J'en ai parlé avec Gervais Laroche. Il dirige la coopérative Vivaco qui opère six bannières, dont des quincailleries BMR, des entreprises agricoles, des stations-services Shell et Sonic, notamment. Gervais est DG de Vivaco depuis près de huit ans. Gervais Laroche, bonjour. Bienvenue à Pour votre
1: info. Oui, Bonjour.
0: Gervais, tu es le directeur général de Vivaco. Vivaco, c'est une coopérative qui est présente un peu partout au Québec, qui a vu le jour il y a six ans à peu près, mais qui en fait existe depuis bien plus longtemps que ça, de par les entreprises qui, qui ont fusionné ensemble. En fait, Vivaco, c'est la fusion de plusieurs coopératives. On va partir de là, si tu veux bien, avant de parler du modèle. Euh, c'est quoi Vivaco?
1: Vivaco, c'est une D'abord et avant tout, c'est une coopérative de producteurs agricoles. Euh, effectivement, on le, le début de la de, des coops qui se sont fusionnés au fil des ans euh, date des, de la fin des années 20. Donc, euh, si on part des, des premières coopératives fondatrices de, de Vivaco, c'est ça part avec les années 20. Depuis 2015, on a six fusions de fil avec euh, avec d'autres coopératives. Pourquoi on a fait ça, ces, ces fusions là Ben d'abord et avant tout pour avoir des masses plus critiques. Euh, on se rend compte que le nombre de fermes euh, a diminué avec euh, au fil du temps. Puis on a les besoins des producteurs ont aussi euh, euh, évolué énormément dans les dernières années. Euh, donc on a besoin d'avoir des gens un peu plus spécialisés pour servir euh, ces, ces les besoins des, des, des producteurs.
0: Puis là, tu nous as parlé d'agriculture, mais euh, tu es pas mal modeste là, parce que vous êtes dans pas mal plus de secteurs que ça. Vous êtes dans les centres de rénovation, notamment avec euh, BMR, dans les stations-services avec euh, Sonic et Shell, dans la machinerie, dans l'épicerie, même avec Marché Bonichois. Euh, donc, euh, Vivaco, c'est plusieurs business en une, finalement.
1: Effectivement, on a plusieurs, plusieurs secteurs. Tu les as mentionnés. On est dans la quincaillerie. On a une vingtaine de quincailleries, euh, des petites, des moyennes, des, des plus grandes. On couvre essentiellement le territoire de l'Estrie, euh, du centre du Québec et une partie de, de Chaudière-Appalaches. Avec euh, c'est le principal cœur de nos activités. Là. On a des entreprises de machinerie agricole, des, de machinerie de construction. Euh, on a des, euh, des, des entreprises qui fabriquent du drain aussi, qui, fa qui fabriquent de l'isolant à base de chambre. Donc, on est très, très, une coopérative très diversifiée. On va parler,
0: Gervais, si tu veux bien, du modèle coopératif. Je le disais d'entrée de jeu, c'est la semaine de la coopération. Et c'est un modèle d'affaires dont on parle moins. Et pourtant, il y a un grand impact économique au Québec. De l'autre côté, on a vu des coops tomber récemment, puis ça peut-être nuit un peu à l'image des coopératives. Je pense à Mountain Equipment Coop qui, euh, qui est disparu du paysage québécois. Oui. Euh, Est-ce que tu considères encore que la coopérative, c'est un modèle d'affaires d'avenir?
1: Absolument. La, la, coopé la, la coopération, ça a sa place euh, dans le modèle. Puis de, de plus en plus, les gens cherchent euh, un modèle de, de proximité. C'est ce qu'on recherche, euh, servir les gens qui sont proches de nous. Tu as parlé de Mountain Equipment Coop, qui est un, un modèle de coopérative plus canadienne, qui se sont probablement perdus dans le, dans le modèle là, de, 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 de coopérative. Nous, on, on essaie de rester... Euh, plus euh, centré, de garder nos forces sur les, euh, sur les besoins de nos membres. Euh, C'est ce qu'on veut être, on vit dans les communautés et on veut euh, rester proche des, des, des communautés qu on, que l'on sert. Que mmh.
0: on, va, on va expliquer, euh, Gervais, avant que tu, tu nous parles des avantages, notamment là, du, du modèle ou euh, des limites du modèle aussi. Fais-nous juste la distinction entre si euh, Vivaco était une entreprise privée traditionnelle avec euh, des actionnaires, puis un conseil d'administration, puis tout ça, puis le modèle coopératif, les, les grandes différences
1: entre les deux modèles, c'est quoi? Nous autres, les, les, les membres, les, les gens qui sont sur le conseil d'administration, c'est des producteurs, euh, les, les membres, c'est les propriétaires, puis c'est aussi des utilisateurs du... Euh, de la coopérative. Donc, on reste centré sur, leur, sur leurs besoins. Euh, on, on dessert ces, ces, ces gens-là, puis c'est les propriétaires. C'est eux qui nous disent un petit peu, qui nous lancent les grandes orientations parce que les orientations sont déterminées par le conseil d'administration et puis c'est des producteurs. Donc, c ils nous disent c'est quoi les besoins, puis c'est comme ça qu'on. je pense que c'est le, le modèle et on est très, très proche des, des, euh, des producteurs. Si on ajoute à ça les, les restournes qui sont, qui sont un, un, un modèle où on redistribue les profits qu'on qu fait, on n'est pas une entreprise centrée exclusivement sur les profits, mais bien sur le, 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 la, la, ce qu'on qu vise nous dans notre mission, c'est la prospérité puis la prospérité large de nos membres.
0: Mm -hmm. euh, la ristourne, c'est un, euh, un peu comme les dividendes qu'on verse à des actionnaires, mais euh, c'est le pactole qu'on retourne aux membres euh, à la fin de l'année. Ristourne chez Vivaco qui a été impressionnante, euh, notamment dans, dans les dernières années, là, vos résultats sont bons. Oui. Euh, je regardais vos, vos chiffres de l'année dernière, augmentation du chiffre d'affaires d'à peu près 13 Qu'est-ce qui se passe chez Vivaco?
1: ça va bien. On, on, on je pense qu'on a des une bonne équipe de gestion. Les gens, les, les, les membres utilisent les services que, que l'on a. On a des bonnes filiales aussi, notre qui sont des entreprises quand même opérées comme des entreprises privées. Et nous autres, on dit toujours, on va chercher à l'extérieur un peu de, de de la coopérative des revenus que l'on distribue à nos membres. Ça nous permet de, de restourner justement, et d'avoir une, une, une bonne équité dans notre, dans notre coopérative.
0: Bon, ça, c'est les avantages financiers, mais on ne peut pas passer à côté du fait qu'il doit se créer une, une forme de, de sentiment d'appartenance ou une forme de sentiment qu'on fait partie d'une famille, d'une tribu, lorsqu'on est
1: membre d'une coop. Est-ce que vous le vivez? Oui, absolument. Puis ça, c'est avec l'agrandissement la, des, des territoires, euh, c'est un défi avec les nombreuses fusions qu'on a fait de, de recréer le, le sentiment d'appartenance des, des membres à la nouvelle organisation. Fait que ça, c'est un, un défi qu'on vit euh, tous les jours. On est moins, avant ça, les coopératives étaient très, très euh, présentes dans, dans chacun des villages. Euh, donc, on essaie de, de, on travaille fort pour garder le sentiment d'appartenance à, à la coopérative aux membres. Euh, C'est un, un défi, je vous dirais, avec nos nos grandes coopératives, tout l'ensemble le, du réseau des, de, de Solio qui est, qui est, euh, est l'ancienne coop fédérée. On, ouais. on a fait des des fusions, donc on s'est on, on s'est doté de entre autres, là, d un, d un, on travaille un programme qui s'appelle le programme des ambassadeurs justement pour garder ce sentiment d'appartenance là très très vivant dans nos chez nos membres.
0: Est-ce que le fait d'être autant diversifié, c'est-à-dire d'avoir des activités dans euh, le pétrole, d'avoir des activités dans l'épicerie, d'avoir des activités dans l'agriculture, c'est une des limites du modèle au sens où c'est difficile d'être, j'imagine, à, à l'affût des dernières tendances dans un vaste nombre d'industries?
1: Oui, on, mais quand même, on a des, des, des gestionnaires aguerris dans chacun des, des secteurs. Donc, pour, pour, pour nous, c'est rassurant. On a, on a des personnes compétentes qui gèrent chacun des, des secteurs. Puis, euh, je pense que c'est une force d'être diversifié. Ça nous amène une plus grande stabilité. Donc, quand il y a des secteurs qui vont un peu moins bien, bien, ça nous permet de, de, de dans d'autres secteurs, ça va... Ça va Beaucoup mieux. Que on, finalement, ça apporte une, une grande stabilité à l'organisation.
0: Justement, on va parler des secteurs.
1: Quand je pense coop,
0: je pense essentiellement à l'agriculture d'un côté et je pense de l'autre côté au secteur financier. On ne peut pas passer sous, sous silence le fait que la plus grosse coop du Québec, c'est fort probablement Desjardins, oui. très assurément Desjardins. Pourquoi ces secteurs-là sont plus forts? Pourquoi est-ce que c'est est, est, est logique Prenons le secteur de l'agriculture, de s'organiser en coopérative.
1: Bien, c'est un, c'est de l'historique. Hein? Les, les gens se regroupent d'abord et avant tout pour faire une coop, pour, pour combler des, des, des besoins communs. Hein? C est, c est... Puis, au départ, il y a eu des besoins très, très forts au début des... fin des années 20, début des années 30, euh, au, avec euh, le au niveau financier, Desjardins a fait... Euh, a, a, a quand même développer un, un très, très beau modèle d'affaires. Puis c'est la même chose au niveau des coops euh, plus agricoles. Donc le modèle existe depuis plus longtemps, mais il y a d'autres modèles qui se sont développés au niveau des, des coopératives qui fonctionnent bien dans, dans des cas d'autres, peut-être, un c est, c est, on les voit peut-être un petit peu moins, mais il y a ouais. des, des belles coopératives dans toutes sortes de secteurs qui se, qui se développent. Puis on le voit de plus en plus, c'est un modèle qui... Qui prend de, de, de l'expansion. On voit beaucoup de, depuis quelques années, des coop de solidarité, entre autres, pour ce que les villages qui sont en dévitalisation se, se, se dotent de services euh, qu'ils ne pourraient pas conserver dans le village euh, un à un. Donc, y, les gens se regroupent et ils se dotent de, 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 de services intéressants pour, pour leur communauté. Hum.
0: Peux-tu nous donner des exemples de, de certaines coop euh, innovantes ou euh, nouvelles euh, que tu suis, euh, notamment en ce moment?
1: Bien, on, on est, on est, on, on est partenaire, entre autres, à, à Laurierville. Ça fait, ça fait cinq ans où ils il voulaient se doter d'une station service. On est, on est partenaire avec eux autres. Donc, on est, on est très, très proche de, de, de ces gens-là. On, on on, C'est nous autres qui opèrent la station service à même. Notre, notre notre quincaillerie et puis notre, euh, notre on a, on ce qu'on appelle nous autres on, on appelle ça un deck là dépanneur essence quincaillerie donc comme un, un mini euh, une, une mini euh, Magasin, un mini-magasin général, si on peut appeler ça comme ça. Donc, mm -hmm. C'est nous autres qui, qui eux autres, ils, ils ont, ils ont acheté la station-service, ils ont les équipements de la station, mais c'est nous autres qui l'opèrent. Des... Puis
0: ça devient, j'ai l'impression, Gervais, un peu le centre des, des, des communautés. Tu sais, c'est que ça devient le centre de ces villages-là qui autrement n'auraient pas accès à ces services-là.
1: Exactement, c'est le but. Donc, il y a beaucoup, de, il y en a quelques-unes qui, qui se forment des, des, des coop de solidarité on travaille avec, euh, on, on avait eu une aussi qu'on euh, qu qu opérait la quincaillerie. Euh, on on, on l'a maintenue pendant plusieurs plusieurs années. Là, on, on, on a décidé que la, la, le volume était plus nécessairement suffisant, mais c'est un, un beau modèle d'affaires où les gens se, se regroupent pour, pour, mm -hmm. pour développer les choses.
0: Est-ce que, selon toi, euh, on encourage suffisamment la création de nouvelles coopératives. En gros, est-ce que sur le plan réglementaire, sur le plan du soutien gouvernemental, sur le plan du financement, on a les bons outils en place en ce moment au Québec pour qui en est de ces coop-là fortes et bien organisées?
1: Ben oui, il y a toujours un certain financement peut-être qui pourrait être accentué pour le démarrage de certaines coopératives. Il y a des programmes qui sont là. Le, le régime d'investissement coopératif est quand même intéressant. Euh, nous, on, on participe là-dedans. Là Nos membres mettent des, des sous, les employés mettent des sous là-dedans. Les outils sont là pour être améliorés possiblement, comme j'ai dit, pour le le démarrage de, 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 de coopératives, euh, faut ça prend des ça prend des sous pour partir pis, et ça prend des ça prend des moyens, ça prend des équipements, ça prend des des, des bâtisses donc euh, je pense qu'il a encore de on a encore de l'amélioration à faire pour démarrer euh, des coopératives puis je pense que ces ces coopératives là vont être euh, ça va être bénéfique pour les l'ensemble des communautés
0: on le disait d'entrée de jeu, vos, vos premières entreprises datent des années 20. Euh, c'est donc un modèle qui est très résilient. Quand tu, à titre de DG, regardes à l'avenir euh, ce qui s'en vient pour
1: le modèle coopératif, est-ce que tu es optimiste? Absolument. Euh, euh, je crois encore que c'est le... C'est le modèle d'avenir, c'est le bon modèle, le modèle coopératif. Les jeunes recherchent un certain sentiment d'appartenance. Les gens veulent être, ils cherchent des, des modèles de, avec des circuits courts et des modèles de proximité. Puis c'est tout ça qu'on est, les, les coopératives. Puis des
0: modèles dans lesquels, tu le disais d'ailleurs, la... Génération de revenus ou la génération de profits n'est pas le seul objectif à la fin de l'année.
1: Exactement, ça c est, c est les, les jeunes recherchent et n'ont pas besoin d'avoir le profit mirobolant à la fin de l'année. Ils veulent avoir, ils, ils veulent sentir que la, la coopérative répond à leurs besoins. Puis on dit on est des les coopératives. On est des, des modèles où on, on respecte, on, on a des valeurs importantes. On, a, on respecte l'environnement de, de vie dans les communautés. Si,
0: disons, j'avais à me lancer une coop demain, là, moi et, et, mes, euh, et mes collègues, par exemple, donne-nous des conseils. Si toi qui, qui es dans le modèle depuis longtemps, si tu avais à nous donner deux, trois conseils sur euh, des erreurs à ne pas commettre euh, ou euh, des priorités à garder en tête, tu nous dirais quoi?
1: Bien, avoir une mission bien, je pense, une mission bien définie, avoir une, une vision de, de, de ce qu'on qu veut accomplir, je pense, comme coopérative, de bien définir nos, nos valeurs aussi de, qui sont, qui sont euh, importantes. Après ça, je pense que c'est de garder un sentiment d'appartenance et de faire, de, de servir, de bien servir les, les, les membres, d'abord et avant tout.
0: Gervais, merci beaucoup d'avoir été avec nous et euh, bonne semaine de la coopération à toi.
1: Bien, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
0: Ce que vous devez savoir sur l'économie, voici Francis Généreux. Bonjour Francis. Bonjour. Francis, tu es économiste principal chez Desjardins. On va parler des prix cette semaine, si tu veux bien, parce que un peu partout autour de nous, tout coûte un peu plus cher. On le voit avec le prix de l'essence, notamment en ce moment. Euh, c'est l'inflation qui augmente. Moi, je n'ai jamais vu ça, des taux d'inflation à 4, 5, 6 Comment se fait-il que tout d'un coup, l'inflation monte en flèche?
2: Bien, en fait, on dirait qu'il y a comme une tempête parfaite du côté des prix. Euh, comme beaucoup de choses dans l'économie présentement, c'est une suite ou plutôt une conséquence un peu de la crise de la COVID aussi euh, qui a amené euh, plusieurs facteurs à... Euh, à s'amplifier, à, à, à s'alimenter entre eux pour faire en sorte qu'on voit des hausses de prix. Donc, il y a vraiment plus de ces facteurs-là, sur qu'on retient le plus. Euh, bien, la hausse des coûts des matériaux ou hausse des coûts des matières premières, je pense que les coûts des euh, matières premières ont augmenté de 30 euh, depuis le début de cette année. Euh, devons, la demande est forte, mais c'est un petit peu plus dur de, de sortir, de livrer euh, la marchandise. Euh, les, justement, dans les problèmes de chaîne d'approvisionnement, Là on a parlé des matières premières, mais même dans les dans les pièces, dans l'équipement, euh, il y a beaucoup de retard dans les livraisons. Euh, Qu'est-ce qui euh, provient de la Chine ou d'autres pays? Euh, ça a été plus dur à sortir aussi. Euh, et les coûts de livraison. Euh, donc, euh, on parle des coûts de livraison entre la Chine et les États-Unis qui sont passés euh, du début 2020. C'est à peu près un gros container pour l'amener euh, en Amérique du Nord. C'est à peu près 1 500 Maintenant, c'est au-dessus de 20 000 euh, donc, c'est des coûts qui augmentent, mais aussi, c'est que tout le monde se lance en même temps parce qu'ils veulent avoir de la marchandise. Et tout ça, dans un contexte où la demande reste forte, puis c'est vraiment, où est-ce que je veux revenir, que c'est important que ça reste une conséquence de la COVID. C'est que pendant la COVID, plusieurs entreprises ont dit, ben la demande va tellement tomber qu'on va arrêter de commander, et, euh, et, mais en même temps, euh, euh, ils sont trompés. La demande est revenue très forte, beaucoup appuyée par les politiques gouvernementales. Donc, ils sont avec moins euh, de pièces, moins d'équipements. Et ça, ça fait en sorte qu'on a... Euh euh, qu'on a comme raté le bateau un petit peu, puis là, on est en retard, puis on attend des pièces, et ça fait en sorte que la production avance pas, donc le prix et le coût des, des, des biens euh, augmentent en conséquence.
0: Est-ce que c'est vrai partout dans le monde, Francis? C'est-à-dire, est-ce que euh, ce qu'on observe ici, l'inflation qui augmente, c'est vrai euh, dans le reste de l'Amérique du Nord, en Europe, voire en Asie?
2: C'est surtout présentement euh, en Amérique du Nord. C'est vraiment là qu'on le voit, donc Canada, États-Unis, surtout États-Unis, on a une inflation au-dessus de 5 aux États-Unis. Ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas vu ça. En Asie, par contre, on ne le voit pas du tout. Donc, euh, euh, l'inflation en Chine, c'est en bas d'un 1%. C'est encore négatif au Japon, comme ça l'a été dans les 15-20 dernières années. Euh, donc, de ce, ce côté-là, euh, euh, il y a vraiment beaucoup moins d'inquiétude du côté de l'inflation au Japon. Ça reste, euh, ça reste quelque chose vraiment en Amérique du Nord et de plus
0: en plus en Europe. Deux questions pour toi, Francis. Deux questions concrètes. La première, c'est... Bon, une fois qu'on s'est dit que l'inflation augmente, quel impact ça a dans le quotidien des gens? Donc, quelles sont les conséquences de ça? Et ensuite, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est passager?
2: Bon, concernant les conséquences, les conséquences sont assez importante euh, d'un point de vue économique parce que, un, euh, chaque montée de prix, mais euh, ça fait mal au revenu, qu'est-ce qu'on appelle le revenu réel des ménages. Donc, euh, si quelqu'un, son salaire augmente, mais moins vite que l'inflation, mais en fait, qu'est-ce qu'il se retrouve, c'est qu'il se retrouve euh, il s'appauvrit dans le temps. Donc, ça, c'est quelque chose de négatif pour, euh, pour l'économie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut en général. Deuxièmement, euh, c'est aussi euh, ça en de, de bien voir l'avenir. Donc, si on ne sait pas à quel point que les prix vont accélérer ou pas, euh, ben, ça ajoute une espèce d'incertitude pour les entreprises qui veulent faire des contrats sur 2, 3, 4 ans, mais ils ne savent pas à quel point les coûts vont augmenter au courant des prochaines années. Euh, ça devient une difficulté. C'est pour ça que, historiquement, ben, entre, depuis 30-40 ans, les, les banques centrales cherchent euh, maintenant à avoir un, un taux d'inflation stable. Pas zéro, 2%, mais qu'on sache à peu près tout le temps que c'est à 2%. Comme ça, on peut bien prévoir, puis ça aide à, ça diminue l'incertitude, puis ça aide à, à améliorer l'économie. Puis finalement, bien, il y a des conséquences c'est les taux d'intérêt. Parce que, un, euh, il y a toujours une partie euh, de protection contre l'inflation dans les taux d'intérêt dans, dans, dans demandés par les investisseurs, mais aussi les banques centrales vont devoir réagir. Et on, on s'attend, justement, avec les derniers chiffres d'inflation qu'on a vus, à ce que les banques centrales, euh, notamment au Canada et aux États-Unis, euh, devancent un peu qu ce qu'on prévoyait, il n'y a pas si longtemps, comme hausse de taux d'intérêt, plutôt qu'à à la fin de 2022. Mais on commence à voir des hausses qui pourraient arriver à l'été 2022.
0: Oui, je me rappelle, tu nous disais le mois passé, notamment, que la, la banque centrale américaine, la Fed, avait commencé à à donner des, euh, des indices de ça, que ce serait plus rapide. Donc, euh, ma, deuxième, ma deuxième question, c'est est-ce que ça va durer?
2: Bien, c'est vraiment la grosse question. Puis même au sein euh, des, euh, des banques centrales ou des, chez les dirigeants des banques centrales, on ne s'entend pas vraiment là-dessus. Euh, il y a vraiment deux écoles de pensée. Est-ce que c'est un phénomène transitoire dû à la COVID qui va s'arranger par la suite et où c'est un phénomène qui va durer? Euh, du côté des transitoires, il y a quand même vraiment, vraiment plusieurs arguments. Euh, toute que question de chaîne d'approvisionnement, de problèmes de transport, l'effet des réouvertures qui a même un petit peu euh, bousculé euh, la relation entre l'offre et la demande de biens et de services, ça, ça devrait s'estomper avec le temps. Mais, il y a présentement des choses qui pourraient faire en sorte qu'on continue d'avoir une inflation élevée. On parle des prix de l'énergie, on a vu les prix du pétrole augmenter au courant des dernières semaines. Ça pourrait être quelque chose qui alimente, qui continue d'alimenter l'inflation. On le voit avec les prix de l'essence aussi. Euh, les salaires, on sait qu'il y a un peu plus de pression sur les salaires. Les marchés, euh, les, les marchés du travail sont assez serrés. Les gens sont, ils voient qu'ils peuvent demander des hausses de salaire, donc faisant en sorte que ça pourrait faire augmenter les coûts pour les entreprises, qu'ils pourraient refiler aux consommateurs. Puis Finalement, il y a le logement avec des hausses de taux d'intérêt à venir, avec les prix des maisons qui ont augmenté, mais toutes les composantes logements à l'intérieur de l'inflation et des indices de prix à la consommation, on pourrait faire en sorte qu'on va rester à un, un taux d'inflation un peu plus élevé que qu ce qu'on a connu avant la COVID et dans les dix années précédentes.
0: Attention à la surchauffe. Francis, merci d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir. c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour votre info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapay. La musique originale de Pour votre info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.